0: til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anna LaVent og Oliver Routledge. Nej,
1: nej. Det er der, skal du ikke starte på igen.
2: Rowback til torsdag, hvor Vi ja, var jeg bliver alle for begejstrede for temaet fra Rocky. Åh, det er også en god film, det er.
3: Rocky Balboa hedder ja. han jo, det er der ikke mange, der ved.
2: Der er ikke mange, der ved, at han bokser mod Apollo Creed. Der er Men,
3: ikke ret mange, der ved, at det var faktisk still Vester Stallone, der spillede Rocky.
1: Men det var et lille tema, vi valgte at spille på grund af den øh, borgmesterbattle, battle der kommer i Kolding næste år mellem SF's Vili Søvendal på den ene side og Venstres Eva Hansen på den anden side, der begge to gerne vil være borgmester. Så ja. ja. Det kan man høre her i podcasten. Ja, det er det. det er det
2: eneste man kan høre. Det er en time lang <laughs> samtale. Om, <laughs> jeg synes det var meget spændende. Og jeg tror, der ja. der er så meget godt at glæde sig til. For <laughs> ved I, hvad? jeg synes vi bliver dygtige til at bruge mange forskellige krydderier i maden.
1: Ja. ja.
3: Man skal også passe på at man ikke bruger for mange krydderier nogle gange.
2: Jeg har på fornemmelsen, at nogle gange når vi lige siger hey, tak fordi du har fundet vores podcast tak fordi du lytter til den så inden for det her. Halvandet minut, vi bruger på at sige tak for det. Der er der folk, der tænker, selv tak. Det, nej, selv tak. Det
1: skal jeg ikke have noget Æh, af. Der nej, er for meget alligevel. krydderi på den her. Tror kage. jeg ikke. Jeg
3: tror, man lytter til slut. For det holder vi nemlig øje med. Det her. kan vi nemlig gøre. Så hvis ikke du lytter til slut, så finder vi dig, og så...
2: killer vi dig. Ja. Æh, prøv at høre. Jeg synes, vi skal blive stående på den radiofoniske øh, perron. Og vinke farvel til dig, der sidder i toget og tænker, sikkert en rejse det bliver. Heldigvis er jeg fremme om et sted mellem 4 og 5,5 ,5 yeah.
1: øh, god. Er det det? Skal vi ikke sige mere? Nej, Nej det tror jeg, vi har sagt rigtigt. Hold op, Oli. Nyd podcasten.
2: De voksne siger vildt lige farvel, ikke? GG ja. homie. <laughs> oh, hey. God. God fornøjelse. <laughs>
1: Vi bliver nødt til at tale om et emne, som har fyldt rigtig meget i medierne og hos befolkningen de seneste uger. Nemlig den her debat om, hvorvidt omskæring af raske drengebørn skal forbydes. Hej
2: mand, folk kommer op og skinner som det, er du.
1: Ja, også det, der kaldes omskæring.
2: Og det er en bemærkelsesværdig diskussion, tænker jeg, fordi det er måske den sag rent politisk, hvor der er det største gab imellem et flertal hos befolkningen og et flertal i Folketinget. Det er sådan noget... Seks ud af syv danskere, der bare mener at omskæring, af, at drenge skal forbydes, og man skal være mindst 18, eller i hvert fald 16, før det er rimeligt at begynde at træffe den beslutning.
1: Og det er jo bestemt ikke første gang, at den her debat kører rundt omkring både blandt befolkningen og også i medierne. Men den her gang er den simpelthen blevet affødt af, at der er flere lægevidenskabelige organisationer, der har forladt en arbejdsgruppe om netop rituel Øh, omskæring, og samtidig har Simon Emil Amitsbøl Bille, øh, ny partiformand for partiet Fremad, fremsat et forslag om at forbyde det her ved lov. Men mens han ligesom har gjort det, og mens debatten kører i medierne, så øh, er de allertungeste og folkevalgte magthavere altså gået i It's so
3: quiet. Lad mig
1: eksempelvis begynde hos Alternativet. Fordi selvom Alternativet vidst på et tidspunkt gik ind for øh, total åbenhed, så er der altså... Ingen kommentar at få om den her sag ja, i forhold til, hvad de det, mener ja. om rituel omskæring. Dog valgte partiet tilbage i 2018 at fritstille sine medlemmer i en afstemning øh, om samme evne. men valgte altså at sige, det må I simpelthen selv finde ud af.
2: Sådan er det nogle gange, når der er en eller anden etisk klangbund i et lovforslag. Ja. Så fritstilles medlemmerne til at vælge selv.
1: Og selvom Alternativet og Liberal Alliance måske ikke umiddelbart er enige om så mange ting, så er de to partier faktisk helt på linje i det her spørgsmål. So quiet. Ja. Yeah. Viberart Alliance vil altså heller ikke komme med en klar partipolitisk udmelding om rituel omskæring, men har, ligesom Alternativet, tidligere lavet det være op til de enkelte medlemmer.
2: Ja, og så er der set et tidligere medlem, som Joachim B. Osen, fuldstændig skifte hest, efter han forlod partiet. Men altså, hvad
3: så med de, øh, de større partier om det her, Anna? Hvad siger de til det?
1: Ja, lad os kigge lidt på Venstre.
0: Oh, so
2: det er det her.
1: Selvom Venstre øh, ikke er kommet med en fuldstændig klar holdning til spørgsmålet om at forbyde ritual omskæring, for det er partiet ikke, mm. så har partiet dog trods alt udtalt sig. Fra Venstre lyder det nemlig, at man ikke har taget stilling, fordi man gerne lige vil høre parterne i den her sag. Hvilke par parter? Hvad? Jeg, jeg tænker øh, jøderne, muslimerne, lægerne, befolkningen. I know. No, no. Ja, okay. Parterne. Og samme udmelding kommer jo ud fra øh, det konservative Folkeparti.
3: Men der mangler jo stadigvæk. Nu har du taget Venstre.
1: Ja, jeg har taget Konservative, Liberal Alliance, ja. Alternativet. Vi ja. Ja.
3: mangler The Mothership. Du <laughs> <laughs> tænker
1: partierne over alle partier. Socialdemokraterne, som jo også er vores regering, de kan da ikke forholde sig tavse i det her. Hmm. Eller kan de? Nå. No. So oh.
2: ja. ja, Det ville jo også være dem, der stod med sådan det diplomatiske forlagt fra alle de væsentlige nationer, der ville blive rasende på ikke mindst jødernes vegne. Der var jo ikke nogen, der blev sur i Somalia eller Mauritania, den gang vi snakkede om omskæring af piger. Vel?
1: Regeringen har forholdt sig fuldstændig helt aldeles der er ingen kommentar at få, hverken fra sundhedsministeren eller sundhedsordføreren. Kom nu, Magnus! Jamen, de har simpelthen valgt at ghoste øh, flere af de journalister, der har henvendt sig. Så vi ved faktisk ikke helt, hvad partiet mener om at skære i og øh, uden medicinsk grund. Men det er der et dilemma, fordi, som du siger, Lasse, på den ene side, nærmest 9 ud af 10, øh, i befolkningen synes, man skal øh, forbyde omskæring med det samme, altså bare gør det her nu. Ja. På den anden side har vi jo øh, jøder og muslimer, der øh, ser ud til, at endelig har fundet en sag, de faktisk er enige om.
2: Og det var så let. Ja, selvsagt. Vi det... har nærmest løst israel palæstina konflikten <laughs> på den her måde.
1: Så jeg kan godt forstå, at regeringen har svært ved at tage stilling til det her, eller i hvert fald måske tøver lidt med at komme med en øh, klar udmelding. Men så var det faktisk, at jeg kom i tanke om, hvad vores øh, nuværende statsminister, Mette Frederiksen, sagde en gang før, hun blev statsminister. Jeg har lige lyst til, at vi skal genhøre et lille klip fra en rigtig, rigtig vigtig tale.
0: Og en regering under min ledelse skal være den regering, der skriver det næste kapitel i børnenes historie. Og det er derfor, jeg siger i dag til alle danske børn, jeg vil være børnenes statsminister.
2: Så altså, jeg er godt klar over, at det lyder sådan lidt ikke hovedorienteret. Det, jeg har lovet jer, at jeg godt øh, vil tale om i dagens udgave af det, du ikke vidste, du gerne vil vide. Men altså, jeg lov... Nej, jeg faktisk ikke lov noget som helst overhovedet.
0: Morgen på Radio 100 præsenterer Det, vidste du ikke, du gerne vil vide.
2: Men jeg lover jeg lover jer, at det her det på en eller anden måde vil være noget, der får Men jer... Det tror jeg faktisk ikke nødvendigvis, der vil. Prøv at høre. I ved, hvem William Shakespeare er, ikke? Yeah. Ja. Uh, William Shakespeare er måske den største dramatiker nogensinde. Det er i hvert fald det, vi er blevet enige om at kalde ham sådan i det hele taget. Uh, han var den omtrent første i sin familie, som kunne læse og skrive. Ja. Sådan. Det kunne hans far ikke, for eksempel. Hans far satte bare ligesom et kryds, når han skulle skrive under hans far. John Shakespeare. Jeg <laughs> han bare John. Ja. <laughs> William lyder på en eller anden måde kultiveret osv. Hvad mere end Billy eller Bill, som man også kunne have kaldt ham. Men John Shakespeare, ikke? Som ikke er familie med John Hitler, hvis der nej. er nogen, der skulle være tvivl. Æh, nej, men han lærte aldrig nogensinde hverken at læse eller skrive. Og det var faktisk heller ikke strengt nødvendigt for den store brede del af befolkningen. Den tilbage i 1600 tallet
1: De leder af at bruge deres hænder.
2: Men se, så skulle man jo tro, at Shakespeare, som den mønsterbrødder han var, ligesom gav sine øh, nyfundne kompetencer videre og sagde, det her det er så vigtigt at kunne. Det har virket godt for mig. Jeg tror, folk vil tale pænt om mig i fremtiden. Det har han måske ikke vidst i sin samtid nødvendigvis. Men måske jeg også lige skulle sørge for, at resten af min familie øh, også øh, øh, kunne det her. Det kunne de ikke viste sig så. Øh, William Shakespeare han fik blandt andet et par døtre. Øh, Susanna og Judith, som de to hed. Og den almindelige overbevisning det er, at Susanna og Judith... Hans døtre, William Shakespeares døtre, de kunne heller ikke læse og skrive. Nå, Nej, det er der nogen til de lærte. Hvad skulle de bruge det til? Altså, den ene af dem kunne skrive. Øh, Susanna kunne lige skrive en underskrift. Hun kunne lige skrive sit navn. Det var det hun kunne arbejde med, men hun forstod ikke rigtigt hvad bogstavet V betød. Hun har lige lært nok til bare at skrive Susanna Shakespeare. Lav den her krosedule, ja, så har skrevet De
3: skulle da heller ikke komme og de ville lige våge på at finde på noget der var bedre end det som han havde lavet
2: jo. <laughs> det er da meget smart. Så når vi gik i dag, så jeg ham William, han var god, men Susanna Shakespeare, helt hun skrev nogle, gode ting. Han
3: kunne nogle ting, ikke?
2: Men det er stadigvæk vanvittigt, hvor lidt det betyder at kunne læse og skrive for den store brede befolkning, fordi de ikke rent faktisk skulle bruge det til vanvittigt meget. Det er noget som først for alvor, er, altså stede i værdi i takt med, at vi for eksempel er blevet et videnssamfund sidenhen. Men på Shakespeare's tid, der var det usædvanligt, at en ganske almindelig borger kunne læse og skrive.
1: Men der er jo også noget af det der med, at der er mange forældre, der har lyst til at give deres håndværk videre til børnene. Ikke? Altså, mm. Min far havde altid haft en drøm om, at jeg skulle lære at spille guitar, fordi det kunne han også. Men den drøm har Shakespeare, Shakespeare så ikke haft. Han har tænkt, det er vigtigt, at du kan sy og lave med. eller hvad man ja, nu jeg, jeg ved, der
2: er lavet en film for nylig, hvor Kenneth Branagh, den store Shakespeare-skuespiller, spiller Shakespeare selv. Og den handler sådan ligesom om hans familieliv. Og tiden efter de største succeser, var han ikke rigtig vidste, hvad han skulle stille op med sig selv. Mm. Øhm, så der kan man måske blive en lille smule klogere på, hvordan den dynamik i det hele taget fungerede. Jeg prøvede at se de første 20 minutter, så jeg kan ikke anbefale filmen. Jeg kan... jeg synes, det synes simpelthen var for kedeligt. Og jeg er altså et menneske, der altid har holdt af at gå i teateret og sådan noget. Men jeg kunne også bare forestille mig, hold kæft, man havde tænkt boksen, hvis man i 1600-tallet havde opfundet Moby eller sådan noget, ikke? Oh, Jeg tror bare lydbøger, det havde været en kæmpe ting på det tidspunkt. Og det forklarer måske også hvorfor folk var mere begejstrede for at gå i teateret og se noget af en historie, med nogen der stak hinanden yeah. med knive eller forgiftede hinanden med skantydsaft eller sådan noget, for de kunne ikke selv bare sætte sig ned og sige, har du læst, den nye af Christian Jørgensen?" Den er rigtig god. Og så ville folk jo bare kigge på mig og sige, for det første, Christian Jungersen bliver først født om over 400 år. For det andet, så skal jeg også lige sige, jeg kan ikke læse jo. Ja. Og jeg ved ikke engang, hvem du er. Og hvorfor snakker du med sådan en mærkelig stemme?
0: Hmm, det må du også undskylde. Det vidste du ikke. Du gerne, vil vide. du gerne vil vide. Morgen på Radio 100.
3: Lærte du at spille guitar, Anna? Nej. Nej.
1: Okay. Hans Kupse.
3: Så har du dit svar. Lørdag aften der tabte det danske herrelandshold 2-0 på hjemmebane til Belgien i Kasper Julmans første kamp. Det er egentlig ikke overraskende. Han havde sikkert håbet på noget bedre, men det er Belgien, ikke? En skuffelse uden tvivl, men nu er vi øh, i gang. Mm. Og det var sådan set ikke det fodboldmæssige, som skabte stor opmærksomhed lørdag aften. Det var i stedet noget, som skete få sekunder inden kampstarten, fordi dommeren han pustede i sin fløjte, og resolut så knælede samtlige 22 spillere inde på banen. Og at i en fodboldkamp, det er blevet en fast del af fodbold, i hvert fald i de store ligaer, siden den genopstartede efter corona. Et symbol på organisationen Black Lives Matter-bevægelsens kamp mod racisme og diskrimination. Og det er en sag som kun har taget fart i sportsverdenen efter drab på George Floyd. Det er ligesom et køvandet på hele alt det, at man er begyndt at gøre det fast til Premier League-kampe og så videre. Men
2: man kunne forestille sig, at det også var en solidarisk måde at vise, at man ikke vil finde sig i huligans og deres tilrøb kasten med hvad ved jeg frugt og alt på banen og den slags. I grad. En tydelig stillingtagen, som siger, vi ved I hvad, I kan pisse af, fordi vi står sammen om, vi synes i er idioter, hvis I gør det. Ja. Så det er ikke sådan at I bare kan udse jer bestemte spillere og råbe af dem.
1: Og det var både de danske og de belgiske ikke skal spille der er lige smadet ind i om og knæle ja. før kampen.
2: Okay, ja. ja. det er også meget godt, de lige får det uh, koordineret. Yeah. Så kan man lige kæmpe hvis <laughs> man tænker, hvad laver det ja. Det skulle vi også have gjort. Okay, ja. havde jeg kørt om. Men det var som
3: set også det der sådan lidt var gangen til der, fordi allerede i sidste uge så blev det altså meldt ud at øh, danske landshold havde at øh, i samarbejde med de engelske spillere forud for kampen som spilles i morgen, at man vil øh, blive enige om at gøre det her okay. inden kampstarten. Ja. Og i lørdag der med Belgiens så ud, vi har også tænkt os at knæle inden kampen i dag, og ja, derefter... så står dan danskerne lige som at
2: Bruger I også, at yeah. gør det?
3: Ja, og derefter så melder DB ud med, ud med det samme, at det gør vi også, den her mm. kamp. Ja, ja. Mange mener, det er det rigtige at gøre og vise støtte og respekt til kampen imod racisme, og så er der dem på den anden side. Og på den anden side, der står blandt andet DF's Morten Messerschmidt. Morten Messersmith, han mener, at øh, sammen med en del, bredde, en del, del af befolkningen, øget, at hvis man skal tro øh, diverse kommentarspor på de sociale medier, at landsholdet med den her aktion kommer til at splitte mere, end de kommer
2: ja. til at samle. Altså, jeg synes jo, hvis man lige kan holde for eksempel Messersmith ud i straktaren, jeg synes jo, der, der hvor jeg vil være bekymret som landsholdspiller, ikke, det er, in for penny, in for pound. Hvis du skal knæle for Black Lives Matter, så skal du også lige tænke på, hvordan du har tænkt dig at håndtere en slutrunde i Katar. Det, 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 det du er du simpelthen nødt til at tage stilling til. Hvad er det politiske efterslag på, at tusindvis af, af arbejdere ansat på slavelige vilkår har bygget de stadioner, du skal ned og spille kampe på? Fordi det slipper du ikke for at tage stilling til. Ligeud så siger Morten Messersmith, at landsholdet risikerer
3: at blive en splitter, og det synes jeg er farligt. Det er meget vigtigt, især i den her tid, at vi har noget, som får lov til at være apolitisk. Der er simpelthen altså en generel frygt for, at landsholdet ved at knæle forud for den her fodboldkamp kommer til at splitte nationen, og et man som landshold skal holde sig politisk neutral, og dermed ikke gå ind i sådan en kamp.
2: Men har han så fået nogle reaktioner fra
3: spillerne, eller hvad? Ja, Kasper Smeichel har været ude og ligesom give et svar på Morten her. Han siger, vi er imod alle former for diskrimination. Vi tolererer og accepterer det ikke. Det har ikke noget med politik at gøre. Det har noget med humanitære problemstillinger at gøre, Siger Kasper Smeichel.
2: Okay, men altså er os tre, må jeg godt sige, det her på vores vegne, Anne. Mm -hmm. Så er du nok den, der er bedst opdateret på fodbold, sådan i det hele taget. Ja. Så altså, hvad tænker du om sådan en ting, som at der bliver knælet for en... Jamen, jeg forstår godt, hvorfor nogen folk kan
3: finde det problematisk, at det danske landshold knæler. Men sådan, helt ærligt, de knæler jo ikke for, at de skal gå ud og gøre noget ulovligt eller farligt eller opfordre folk til at gøre noget som helst. De knæler for, at sorte mennesker verden over bliver behandlet på samme vilkår
2: som alle andre. Jeg så en komiker på et tidspunkt svare på det der spørgsmål. Hvorfor siger du Black Lives Matter? Kunne du ikke bare sige All Lives Matter? Ja. Og så sagde han bare tørt det er lidt ligesom, hvis din kæreste spørger dig, elsker du mig, og så svarer du, hey skat, jeg elsker alle. Mm.
3: Det er ikke det, der bliver spurgt om. Nej, det er ikke det, der bliver spurgt om overhovedet. Altså, hvis ikke man kan... Øh... Hvis, hvis man synes, det er for meget, at de knæler i 10 sekunder inden en fodboldkamp for en sag, som burde være ret let at få sympati for... Så er jeg bare heller ikke sikker på, at man i det hele taget burde se det, det landske hold spil. Altså, så skal man heller ikke synes, at det er fint, at Simon Kær bærer øh, det, øh, regnbuefarvet anførbind, de gange man har gjort det.
1: Men samtidig så er jeg enig med dig, Lasse. Altså, det er lidt en gratis omgang, i stedet for ligesom at sige, bror, så gider vi heller ikke noget op til VM i Katar. Altså, 100 procent. De kommer 100%. til det er at forholde sig til den web, det der, ikke? Fordi ja. nu, fordi er,
2: nu er der en smule politik ind over øh, landsholdsfodbold, og det er okay. Yes. Men altså... Du har strakt fingeren frem, og der er nogen, der kommer til at hive i den. Det garanterer jeg for. Men vi er
3: alle sammen enige om, at VM Qatar har for dag et af været et lortesyk. Ja, <laughs> altså en lortes ja, ja. Ja. beslutning. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i. Men jeg synes, at min ærlige mening omkring det er, at jeg har ikke noget problem med at lande som de knæler. Og jeg synes, det er så fik, man gør det i morgen imod
2: England også. Skulle man måske også understrege, at det er budskabet Black Lives Matter. Og ikke nødvendigvis for eksempel den danske grenen, som vist dårligt nok er knyttet til den amerikanske. Det er ikke det, det handler om. Nej. Det er det overordnede budskab, der knædes for i den her sammenhæng. Kender I det med, at man
3: øh, står i en øh, diskussion, og så 10-15 minutter efter man er gået derfra, så kommer man i tanke om det, som man burde have sagt.
2: Hvorfor at jeg er blevet stand-up-komiker? Det er en lang parade af, og så siger jeg noget, jeg slet ikke sag i situationen.
3: Det er verdens mest øh, lortede fornemmelse, Man prøver at høre, sådan har vi det alle sammen, og sådan har de det nemlig også i Københavns Kommune. Men i stedet for at lade det ligge, så er Københavns Kommune den der type, som lige går tilbage og siger det til personen, alt med, at de rækker fuck, og går hovederne derfra som de store sejrsager. Og hvad jeg sagt... Grunden til, at jeg maler det flotte billede, det er fordi, at politikere i Københavns Kommune har sendt et forslag til Christiansborg, som de bare super, super gerne vil have deres øvrige politikere til at stemme for. Mm -hmm. til. De vil have lov til at oprette et såkaldt kommunalt vektorkorps eller Ordenskorp, der i uniformer skal have mulighed for at udskrive bøder til københavnere, der spiller høj musik, sviner, urinerer, begår
2: herværk, eller på andre måder bryder ordensbekendtgørelsen i det offentlige rum. Åh, du er nødt til at forklare, hvem de er i den her samling, for det lyder som verdens dårligste idé. Prøv at præsentere det for en hvilken som helst folkeskolelærer, og de vil sige, det er den direkte vej til ikke at komme med til nogen fødselsdag eller fester, nogensinde igen hvis du er sådan et røvhul, der stiller op i en selvlysende grøn vest og siger, ho, ho den soundbox, det kommer til at koste dig 500 kroner. Er du ikke ned for den der? Jeg siger,
1: det der? lyder som det Ja, men er det, det, ikke
3: det? Ja. Altså, øh, det er også at varetage noget af det, som altså tidligere, eller i hvert fald nu er en opgave for politiet. Og af den her aftale, der fremgår det, at parterne er enige om at arbejde videre med opfattelsen, eller oprettelsen af et kommunalt ordenskorp så fremt, forhandlingerne om politiforliget munder ud i en lovhjemmel, der giver kommunerne mulighed for at oprette et kommunalt ordenskorps. Men du ordensfor.
2: ved også 120 procent, hvem det er, der melder sig til det kommunale ordenskorps. Det er de mennesker, som politiet med rette sagde. Jeg kan ikke bruge dig. Jeg, vi kan ikke bruge dig. Det er for farligt at give dig en uniform på. Du vil ikke kunne styre det. Du er ikke dygtig nok. Det vil dukke op og yep. sige... Men man kunne vel være en del af kommunal Ej, nej, nej,
1: nej. Men det er for, de vil ikke lov til, eller hvad? Ja, men kommunalpolitikerne
3: nej, er de forventer, at deres partifælder på Christiansborg, øh, at i de, den her forbindelse med de i forhandlinger om et nyt politiforlig, arbejder på at indfri altså det her ønske om, at man kan oprette et kommunalt ordenskort. Prøv at er det så stramt med det her? Det er simpelthen åbenbart så stort et problem for en hel del Københavner, at man nu vil have sit eget korps, som kan gå rundt og lege politibetjente for at udskrive bøder til folk, som virkelig bare pisser dem af, bogstaveligt talt. Og det er jo genialt, hvis vi så var i foråret eller i sommeren i år. Vi er i september. Øh, alle de fester, der har været med soundboxes, ja. hvor de er de er væk, fordi der er 10 grader i øjeblikket.
2: Men det er jo også fordi, forhåbentlig ved de her kommunalske, københavnske lokalpolitikere godt, de har lige brug for i hvert fald et halvt år, hvis det her, det skal oprettes, til at få sorteret tosserne ja, for... fra dem.
1: Jamen ja, de,
3: de siger så, øh, ret skal ret, de regner med at kunne have det her klar til næste sommer. Og der vil jeg bare godt, så altså, ved min gamle hat på, at soundboxes og larm i det offentlige rum, bliver ikke et lige så stort problem næste sommer, som det har været nej, den her sommer. Nej, ikke hvis
2: man kan få genåbnet nattelivet for fanen.
3: Eller få sendt nogle øh, folk afsted på øh, festivaler. Det ender jo med det her ordenskop, at i bare tager ud til Roskilde Festival, fordi de bare vil udskrive bøder. Ja.
2: Jeg tænkte,
1: jeg står måske jeg ved ikke, det kan godt være, de
2: mangler en så mig. Men den, der, 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 der går rundt med alt. Det ej, prøv at høre, så skal du have en spray med rundt, fordi der er ikke nogen grupper af fire fyre i 20'erne på to meter og fire svær, der er lavet 130 kg CrossFit-muskler, der kommer til at kigge på anden Lavendt og tænke, det skal vi nok, følge. det vil vi meget gerne ja, køre os efter meget det meget. der. Jeg har faktisk råbe meget højere. Ja. Ved I hvad? Det er jo rigtig god timing, faktisk, fordi det er også lige i dag, øh, Christiansborg har fået et helt nyt parti i Frie Grønne, og de leder efter mærke. <laughs> så jeg tror egentlig bare, at Uffe Elbæk skal sende sin nye partiformand, den eneste 100% autentiske brugende stemme i Folketinget i øvrigt. Sikander ikke ud og sige, Jamen, øh, vi melder os nærmest.
1: Jeg det kan også vi vil... se ham få mig en refleksfækst, der går og siger, hey, hey.
2: Ja, en fri, grøn refleksfækst. Og det er Og ja. det bemærkelsesværdige er, at hvis Sikander
3: gik ud og sagde det her, så ville det være det mindst opsigtsvækkende, han <laughs> har sagt de sidste halve år.
0: Jeg med, med noget om.
1: Morgen på Radio 100.
0: Med Lasse Remmer, Anne Lavent og Oliver Routledge.
3: Marts måned står for mange af os som altså den mørkeste måned i år. Vi blev lukket ned, der var corona over det hele, og så blev vores sportsommer 2020 gået i hjælp med os smadret i tusind stykker. Det var nemlig tilbage i marts måned, at IUC, altså den internationale olympiske komité, meldte ud, at OL 2020 i Tokyo, it ain't gonna happen. Yeah. Og i UC's beslutning, den startede ligesom en kædereaktion hos andre store sportsbegivenheder, som alle sammen, bortset lige fra Tour de France, sagde, ved I hvad, så udskyder at vi, at skulle også med et år eller to. Og nu står vi så i ø, september. Ja, det er den 8. september i dag, det er, hvis I skulle være i tvivl. Og det er godt og vel et halvt år efter, man altså meldt ud, at man nu vil udskyde OL med et år. Og for at være ærlig, så er der jo ikke sådan lige fremkommet styr på coronasmitten endnu. Altså, det er ikke så meget om, at vi hjemme har 100% styr på det i hvert fald. Ah, nej. Spanien har lige rundet en halv million smittede. Ja, tallet er stigende i Danmark. Ja, og USA går det stadigvæk øh, den forkerte vej. Så hvordan forholder I sig så til det her? Kan de tillade sig at afholde OL?
1: Jeg gætter på, at de laver svaret, der hedder, vi afventer situationen.
3: Ja! John Coates, han er vicepræsident hos den internationale olympiske komitee. Er han over eller under kronprins Frederik? Han er over. Nå, ja, okay. alligevel. Ja, du skal jo huske, at kronprins Frederik forholder sig ikke politisk til noget som helst. Så øh, han skal altid lige
2: spørge John, om han må tage en ekstra kop kaffe.
3: <laughs> ja. Okay. Og i går der udtalte John Coates sig til AFP-nyhedsbureauet omkring det kommende OL, og John Coates sagde, det kommer til at blive afholdt
2: med eller uden covid-19. De olympiske lege begynder 23. juli næste år. Sådan er det. Er det fordi, der simpelthen er så mange penge i tv-rettighederne alligevel, at det ikke er så vigtigt, om der sidder nogen på de enkelte stadioner? Der er mange penge i tv-rettighederne,
3: men John Colson fortæller, at det meste, jeg arbejder med, få OL klar til næste år, det er allerede blevet gjort færdigt, og vi skal have det her løbet over af overstaben. De vil så selvfølgelig, jo, der er mange penge i tv-rettighederne. Men jeg er så altså sikker på, at Japan øh, har så også været ude og sige, at vi kommer til at afholde det, uanset hvad.
2: Ja. Men de går glip af en hundelsmasse penge i Japan. Men det er jo nok, fordi at pengene allerede er ved at være brugt, nu hvor de har legnet det hele op. Ja, så skal ja. de vel til at have nogle penge tilbage igen.
1: Men det handler jo også om, at altså, det risikerer jo at blive et stort smitte event. Altså, <coughs> hvor de forskellige atleter bare går og hoster på hinanden.
2: Kan man tale om en olympiade, når der er gået fem år siden sidst? Olympiaden er vel fire år, og så holder man de olympiske lejre, så der er en olympiade til. Det er, hvad jeg er blevet banket øh, i hovedet med. Men gang, jeg har sagt, hvad er der så olympiade næste år? Så er folk, som går meget af sprog som siger, Nej... Der er olympiske lege. Nå. Olympiaden er de fire år, der går imellem de olympiske lege. Det har jeg mm.
1: aldrig hørt, har du hørt det før. Så de mellemliggende år, altså mellem OL, det er olympiaden. Ja. Så vi er i olympiaden nu, Jeg ja, ja, skulle
2: vi have kan, været. Vi er, ja, vi er, ja, vi er faktisk, vi er lige overstået olympiaden, men ja. der kom ikke noget OL, så ja. spørgsmålet bare er, er olympiaden en beskrivelse for uanset hvor mange år der går, hvis nogen bare dropper OL. I det ved jeg ikke 100 år, og så holder de igen, så kan de sige, det var en lang olympiade, ja. var? Ja. Jeg ved det ikke. Det er bare et sprogligt kuriosum, som det tog mig rigtig lang tid at lære. Ja. Og jeg har stadig ikke helt fattet, det kan I godt høre. Det
1: ja, er de mennesker, der går og retter ind på sådan noget.
2: Ja. <laughs> det her det betyder altså,
3: at alle de atleter, som uh, nu har fået et ekstra år til at træne i, nu endelig kan se, at der er en uh, form for lys for enden af tunnelen. Og på samme måde for os fans, så har vi altså lige pludselig et O, eller glæder os til, som vi ved kommer til.
2: Ske nu. Så kan det godt være, at I kommer til at sidde med flagene oppe på tribunerne. Det er ikke sikkert. Men man får lov til at se, hvem er bedst. Lige præcis. Og det, og det er allierede fra
3: 206 lande, så det kræver ed med og også noget koordinering, hvis man ja. skal sørge for at så få af dem, som
2: overhovedet muligt har corona. Og er det vigtigste egentlig ikke, at de får en chance for at mødes backstage i den olympiske by jo. og knalle nogle andre topatleter jo. og skabe nogle supermennesker. Ja. Det er, er det derfor, lidt vi holder ligesom,
1: det. Lidt som mediebyen til Roskilde. Ja. Prøv
2: ja. fra der knalder man altså ikke nogen supermennesker. Nej, det gør man ikke. Der kan man nogen, der det tror, folk. de er supermennesker.
1: Ja. <laughs> ja, og det er et stykke tid siden sidst. Men i går der havde sundhedsminister Magnus Høinicke indkaldt til et pressemøde af de mere alvorlige.
0: Ja, øh, velkommen til øh, pressemødet om udviklingen i coronasmitten.
1: Ja, fordi coronasmitten er gået den forkerte vej de seneste dage. Lad mig lige komme med et tal til jer her, Lasse Oliver. I går fik vi en meddelelse om, at der er registreret 230 nye tilfælde inden for et døgn. Wow. Det er på niveau med april måned. Altså ja. vi skal helt tilbage i foråret for at finde så mange tilfælde i løbet af et enkelt døgn. Og det er altså særligt nogle kommuner, der er hårdt ramt af coronasmitte lige nu. Det er Odense, det er København, og så er det Københavns omegnskommuner. Mm. Det København. Ishøj, Herlev, lige præcis. Alle de her steder øh, omkring København. Og grunden til, at Magnus Højne kan indkald til det her øh, pressemøde i går, det er, at øh, situationen nu er så slemt, at der bliver indført nye restriktioner. Og situationen er også så slemt, at Sundhedsministeren simpelthen valgte at stille sine egne spørgsmål på det her pressemøde.
0: Så er vi bekymrede? Ja, det er vi. Går det den forkerte vej? Ja, det gør det jo også. Kan vi nå ret op på det? Ja, det kan vi. Og det har vi vist før. Men det kræver, at vi sætter ind nu, som vi gør, målrettet lokalt. Og det kræver, at vi alle sammen udviser samfundssind. Det er jo noget, han har lært af Mette Frederiksen, det her. Ja. Altså, det er det.
2: Kommer vi til at begå fejl? Ja.
0: ja. ja og... Og ved, Kommer
3: hvad?
2: vi til at ændre om de fejl? Nej. Nej. Det, er, det er også den rytme, man præsenterer, hvis man gerne vil komme kritik i forkøbet. Man starter med at sige... Er jan perfekt kæreste? Nej. Nej. Kommer jeg til at slå dig hårdt med en, en gang mellem? Ja. Nå. Elsker jeg dig? Ja. Det synes jeg egentlig også, jeg gør. Men det kræver også, at du kommer mig møde på forskellige måder. Altså, det er stort set sådan, folk taler, når de godt ved, at der er et eller andet, de ikke har lyst til at svare på. Men samfundssindet er tilbage.
1: Ja, det skal jeg lige love for. Og den her bekymring og det her samfundssind betyder jo også, at der skal ske noget rundt omkring. 18 kommuner bliver ramt af nye restriktioner, og de her restriktioner betyder øh, blandt andet, at forsamlingsforbuddet i København og omegnskommunerne og Odense nu bliver sænket fra 100 til 50 personer. Ja. Og det her det skabte en del virvare i går, fordi Magnus Højne sådan lidt på en, en side note, fik sagt, at hvis man skal holde nogle fester, så skal man måske overveje, at man skal holde de fester. Jeg ja, sådan, de snakker i næste nej, de snakker sådan her i Næstved. Det er, okay. Nej, jeg kan ikke lave nej næstved. det der, det var meget jeg ved ikke, hvad det var. Det var
2: lollandsk eller sydfynsk, <laughs> det du havde gang i der. Det er nede i Næstved.
1: Men han fik sagt til Magnus ikke på det her pressemøde, sådan, at man måske lige skal overveje det en ekstra gang, før man holder sin fest. Og så sidder ja. der en masse og tænker... Hvad, hvad mener du med
2: overveje? Lige
1: præcis, ja. og hvad med, hvad med os, der øh, har ventet et halvt år på at kunne holde konfirmation? Hvad med os, der allerede har udskudt vores bryllup, på en gang, er det, mm. er det os, du taler til?
2: Lige præcis. Jeg kan godt lide Magnus Heunicke, men har de ikke efterhånden haft nogle måneder til at lære, at det der med at sige... Ej, vi vil nok ikke anbefale, folk at folk ordentligt, men vi forbyder ikke noget. Det har de ikke haft en stor succes med, fordi vi bliver bare forvirret af det.
1: Vi skal have klare retningslinjer. eller må jeg ikke? Ja, og derfor har Magnus Høinicke også været ude i dag og rette sig selv og sige, prøv her. hvis du skal holde konfirmation eller bryllup, og du bor i et af de her områder, altså Odense eller Storkøbenhavn, så hold festen. Vi siger ikke, at du skal aflyse den overhovedet. Vi siger bare, vær opmærksom på de gengse regler, afstand, håndhygiene, så so ja, ja. ja. så han ligesom har været ude og rette sig selv og sige, prøv at du skal ikke aflyse din konvention eller bryllupsfest. Øhm, Udover at man nu har øh, sænket forsamlingsforbuddet fra 150, til 150 personer i de her områder, så øh, må bare og restauranter heller ikke længere holde åben til klokken to i de her områder. De skal i stedet lukke allerede ved midnat. Altså det kl. holdt det ikke længe, det klokken to, var Nej, det var meget hurtigt. Og så kan man sige, hvad så, hvis smitten bliver ved med at stige den kommende tid? Hvad så, hvis vi igen i dag får en besked om, at der har været et rekordhøj øh, smittetal de seneste døgn? Jo, så er sundhedsminister Magnus Høinicke klar til at handle på det.
0: Myndighederne følger naturligvis udviklingen tæt, og vil løbende vurdere, om der vil være behov for yderligere tiltag. Og så vil vi ikke tøve med at gøre det, der skal til. Og oh,
2: prøv at høre. Det er dejligt, de virker handekraftige og de holder pressemøder. Men altså, der er ét spørgsmål, jeg godt gad høre besvaret på et pressemøde snarest muligt. Ja. Er det her den bølge 2, vi har snakket så meget om? Ja. Eller er det ikke?
1: Det er det. Man, man, er sådan, man har lige på nemt, at det går en eller anden, altså, op og ned bølgedal. Ikke? Mm. Jeg ved ikke helt, hvornår man øh, er i bølge 2. Men i hvert fald restriktioner i visse kommuner, man sætter øh, ind lokalt, eller i hvert fald kommunalt, i stedet for at ramme hele landet. Så øh, lad os følge udviklingen og se, hvad der sker de kommende dage.
2: For får altså, øh, Jeg er så nervøs for... Jeg er så nervøs for, at det skal handle om fodbold. Det, jeg, jeg siger det bare. Jeg synes ikke, det er fair. Altså, Jamen så... altså,
3: det er igen blevet den tid på ugen, hvor Anne lidt for begejstret enten råber
2: Yes!
3: Eller også så råber hun med allerhøjst sandsynlighed Nej! Det er nemlig blevet tid til Hvad er det
2: værkvissen? Mine damer og herrer, tænker det dig under mod jeres værdige Hvad de er det Jeg kommer an. Nåleborg! Det er ham fra det?
3: Stillingen den er 3-2 til Lasse Remmer, mine damer og herrer. Og i anledning af, at landsholdet skal spille i aften, så er vi ude et produkt, som har med fodbold at gøre.
2: Forskning har jo et vist, at 3-2 er den mindst farlige føring. Ja, det er nemlig rigtigt.
3: Og I kan se, hvilken herlighed det er, vi skal quizze om ind på vores Instagram-side. Vi hedder Radio 100.dk. Og op i vores story så er der en rigtig, rigtig flot målmandstrøj sat mm. til sæt. Men prøv at høre, det er ikke hvilken som helst målmandstrøje, det her. Den er nemlig fyldt med autografer fra Legends. Det er John, som sælger den her trøje. Og denne flotte trøje, den kan altså købes af John, som bor i Dragøre. Om trøjen, så skriver John selv. Denne trøje er købt gennem fodboldklubben Sunderland i okay, 2002. Ja. Hvor Thomas Sørensen P.T. var målmand. Trøjen tæller 18 autografer, hvor blandt mange kan spottes. Der er Jan Heinze, der er Stig Tøfting, der er Ebbe Sand, der er Martin Jørgensen, der er Jon Dahl -Thomasen, og ikke mindst assistenttræner for det danske landshold på dette tidspunkt, Michael Laudrup. Spillede Woo. de alle sammen for Sunderland
2: på det tidspunkt? Nej, trøjen er købt gennem Sunderland. Der skriver ikke noget om, hvordan John har fået autograferne. Øh, John kan ikke være John Bæk. Jeg tror, han bor i Vejle. Det er, ja, ikke, er det ikke den ret. John, vel? Nej, det er ikke den John. Okay. Og så okay. skriver John også yderligere, at prisen er... Ikke
3: til forhandling. Så derfor kun seriøse henvendelser. Mm -hmm. Jeg er villig til at betale et klikkeligt beløb for den her trøje, skal jeg sige. Men spørgsmålet er jo ikke, hvad jeg vil give for den. Spørgsmålet er, hvad John mener, den er værd. Anne og Lasse, hvad er det værd? Er
2: jeg i forhånd, når jeg fører?
1: Ja. Og, og det er jeg glad for, lige nu faktisk. John. Tror, det, det her det er dyrt, Lasse.
2: John skal, han bor også i Dragøer. Det er fem dyr, der bo i Dragøer. Der ja. skal man da rive nogle penge hjem til at sørge for at kunne betale for øh, Flot skat. Flot Ja, der er dejligt. Jo, skøn. Ja, der er dejligt i Dragøer. Øhm... <tryk> Jeg er klar til at sige 12.000 kroner. 12.000 kroner vil John gerne have. Lasses bud er 12.000 kroner for en fodboldtrøje. Ja
1: og jeg står heller mellem at det er for lidt eller at det er for meget. Ja. Jeg er helt for dyb vand her. Nej, jeg har
2: placeret den godt linje. Åh oh,
1: nej nej nej. Ja, den er rigtig flot placeret. Mm, jeg, jeg havde tænkt jeg havde tænkt 000, men jeg er lidt i tvivl. For Måske jeg er tror, den
2: perfekt placeret, linjen.
1: Jeg tror at den her kunne være. Giver du hens nu som jeg. Ikke Måske forstår. har jeg
2: placeret linjen på linjen. For
1: hvilken linje? Ja. Ja. Jeg tror at den her koster mere end 12.000, tusind
2: altså. 12.000 er linjen? Det er over eller under? Ja linjen. men det er det
1: jeg siger. Jeg tror vi er over. Jeg tror at, jeg tror den her koster. 13 et halvt.
3: Du siger 13,500. et halvt tusind, Så budene for jer to er henholdsvis 12.000 kroner fra Lasse Remmer. 13,500 et halvt kroner fra Annelha eller hvad? Du kan ja. lave, lave
1: Nej, op. vi skal jo lige sige, at det, at det er jo en skriggrøn trøje. Man kan jo ikke have den på nogen steder. Altså, Jeg elsker det her, at gå med. Det siger det du godt
2: efter, du lige har budt 13 et halvt tusind <laughs> på. <laughs> det er så meget. Hvis det havde været en farve, der klædte min tank mere, så ville jeg måske have givet 15. <laughs> mm. <men ellers laughs> jeg den trak, noget jeg noget har sted.
3: tænkt mig at trække spændingen lidt endnu, men jeg siger bare, at linjen er måske et sted der omkring.
2: Oh, men vi er i omegnen, mand. Og prøv at høre, respekt for, at du ikke bare sagde 12.001 kroner. Ja, 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 mega kudos. Ja. Sejt gået. Jeg glæder jer til det. Velkommen tilbage efter det lille musikalske indslag. Her er min damer her herrer, jeres værts. Åh, Roundlet!
3: Tusind tak skal
2: jeg have. Tak for, for det.
3: Her er vi kommet tilbage fra vores lille musikalske indslag. Tak til Kygor og Tina Tønder for at stille op i programmet her. Ja, yeah, halftime show.
2: Det er det, vi arbejder med. <laughs> Lige præcis.
3: Og vi er jo kommet tilbage til øh, afgørelsens tid. I har skulle gætte prisen på Johns... Målmandstrøje, er... Stegule
1: målmandstrøje Stegule
3: er målmandstrøje som er, har øh, autografer fra diverse legender Jan en Heinses Tøfting, høfting ESPN Martin Johnson og Thomasson Thomas og landsholdets alle træner på daværende tidspunkt for de trøjen er fra 2002 Michael Laudrup Free Laudrup. Laudrup ja han med vinfirmaet.
1: firmaet
3: ja. <laughs> modtog kun seriøse henvendelser på den her trøje. jeg. det må man sige, I har givet. Jeg synes,
1: vi har været seriøse. Ja, ja, ja.
2: Anne, dit bud, det var 13.500 kroner. Yep. Seriøst bud med en useriøs kommentar, om om trøjen kunne bruges i byen. Ja. eller hvad var det synes jeg, Det synes jeg,
1: der er relevant nok.
2: Hæ? Lasse, dit bud, det var
3: 12.000 kroner. Stillingen er jo 3-2 til dig, Lasse Remmer. Mm.
1: Skal vi have en udligning?
3: Trøjen er sat til salg for...
2: 3.000 kroner. What? Hva? Ej, det er billigt.
1: Jeg vil have den trøj. Ej,
2: det er billigt. Så vil du Ej, gå med den. Du vil ja, gå med den til 3.000 kroner. Det... Selvfølgelig vil du det. Hold nu kæft. Man. Det Det er
3: en wow. med 12 autografer på. Gider ikke at styre jer. Men
1: hvilke autografer? Det er ham fra vinfirmaet. Det,
2: og det siger du efter, du havde de der spillekort der, der bare kostede... Ja, ja det var det en boks, der en Det
1: var, var Pokémon-kort. Ja, ja. Tænk, ja, at Pokémon'er det... er mere værd end... Uh in vores gamle, gode ja, ja,
2: men en af de pokémoner har været assisterende landstræner for det danske landshold på et tidspunkt. Ja. <laughs> er du klar, klar over, at det her det betyder,
3: at Lasse nu får 4 Nej! Nej! Ja, Fordi det at du kun var 9.000 kroner væk fra den rigtige pris. Ej, Øj, det er så dejligt. 10.500 væk.
2: Kunne det ikke være slutresultatet i, jo, i din håndboldkamp mellem Mikronesien og Angola 4-2? <laughs> jeg tror jeg faktisk godt, det kunne. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audionovas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg Tryk dig nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66.
1: Det du kender, det du vil vide. Morgen på Radio 100.
2: Jeg skal lige jeg skal lige varme <coughs> stemmen op. Um, um, um.
1: Og mens du lige gør det, Lasse, så lad mig lige fortælle, hvad det her det handler om. Jeg har fundet en historie i BT om en mand, som vi ikke har talt om i meget, meget lang tid, men som i den grad øh, fortjener en del omtale i dag. Mm -hmm. Det handler om den tidligere øh, radikale kirke- og børneminister og ligestillingsminister, var han vist også, Manu Sarén. Jeg kan godt lige Manu
2: ja. Det var ham, der fyrede konfellerøret af lige i på sig selv, <laughs> og ham, der på et tidspunkt annoncerede, at han skulle have en lille efternøler øh, til sine børn fra øh, første ægteskab. Og så skrev han, og jeg elskede ham for det, så skrev han, jeg glæder mig som et lille barn. Nej, du gør ikke med Du kan ikke glæde dig som lille barn til, at du skal have børn. Det kan du ikke, fordi det gør børn ikke. De glæder sig ikke til, at de skal have børn. Det er det ham med børnebøgerne, ja, ja. Det er nemlig med jeg. Jeg er rigtig børnebøger. glad for ham, han er faktisk en rigtig sød fyr.
1: Ja, han øh, skiftede jo til alternativ på et tidspunkt, men han har nu meldt sig helt ud af politik, og som du siger, øh, Oliver, så er han nok mest kendt for at skrive øh, børnebøger i dag.
2: Jeg kalder ham stadig politiker.
1: Han er kommet en smule i vælten, fordi han i øh, et opslag i en Facebook-gruppe har skrevet følgende, og nu, sorter, nu citerer jeg, ikke? Har lige været igennem en måneds mikrodosering, hvor jeg tog en dosis hver anden dag. Life changing på alle måder, så tak for gode råd og vejledning. Det
2: gør jeg da også med milkshakes.
1: Ja. Det her Lille opslag målfuld. blev skrevet i gruppen Mikrodosering. Danmark. Mm -hmm. Og der er altså opbakning og high-fives i kommentarerne, og Manu skriver, at han er blevet mere kreativ, har fået tusind nye idéer af det her mikrodosering. Det er bare så godt for ham, ikke?
2: Mm. Skal vi lige understrege, at det er der, hvor man tager meget, meget små mængder, for eksempel LSD. Yes. Øh, og, og, og så er det ikke sådan, at man tripper helt vanvittigt og hopper ud af vinduet, fordi nu er jeg en kylling, der har fået større vinger.
1: Lige præcis. Ja. Men apropos det, så skriver han også, at han senere på året planlægger et større trip med en sitter. Altså en der er lidt upovverket sidder der eller kan være der, mens han ligesom får et kæmpe trip.
3: Det, det lyder voldsomt af en tidligere politiker det her. Altså hvad er det han så har øh, mikrodoseret med androgenskis? Siger han noget om det ja. inden på mikrodosering Danmark gruppen?
1: Og det er godt du lige spørger om det, fordi der er også en der spørger om det i kommentarfeltet herinde. Vedkommende skriver er det psilocybin? det er altså et psykedelisk svampestof. Der er altså en der spørger: "Er det psilocybin? Du har øh, sybin, du har microdosaet." Øhm, og det er jo i et, et øh, stof, der har været ulovligt besidt i Danmark siden 2001.
2: Men før da, der kommer man ud og plukke med skoven.
1: Og... <laughs> og til det svarer Manu Serén, yes, the one and only. Vent, <laughs> vent, vent,
2: vent. Ven. Du sagde lige, at det har været ulovligt i næsten 20 år.
1: Ja. Yeah. Okay. Så han mikroduserer altså et svampestof, som er ulovligt, og han planlægger et større trip. Det skal vi bare lige have. Ja. Det er
2: en tidligere minister, som er ja. ret åben på Facebook. I hvert fald i en ret stor gruppe. Ja. Åben, der kender. Hey. Jeg har, lige, øh, jeg har lige taget en lille lamell en gang imellem for en sitosudviesvampe. Og det er så godt for mig. Ja, ja, ja. ja. Det, er, det er toppen, det her, mand. Er der så nogen, der er konfronteret ham med det? Det er det, der pointen er pointen, Ja,
1: der er. BT har skrevet historien her, og tak for det, <tryk> BT. Og BT har selvfølgelig også ringet til Manus Arén og, og spurgt ind til det her opslag. Og jeg ved ikke, om Manus Ren har været i en øh, kreativ svampeproces, mens han har talt med journalisten, fordi interviewet er simpelthen... En lille smule underligt. Og BT har været så venlige mod os at skrive det ud i en såkaldt Q&A. Og det er det, vi to vi skal opføre som et lille rolle. Ej, jeg glæder mig. Du får rollen som Manu og så spiller jeg BT-journalisten, og så gennemgår, nice, vi, ja, så gennemgår vi lige, øh, hvad der blev sagt i dit interview, og det gør vi lige om lidt. Det du kender, det du vil vide, morgen på Radio 100.
3: Den tidligere minister, Manu Seren, han har i en Facebook-gruppe, der hedder Mikrodusering Danmark, skrevet et opslag, hvor han altså indrømmer, at han har mikrodoseret i en måned, og det har bare været rigtig, rigtig godt for ham, han har fået... 1.000 nye idéer, og da han bliver spurgt til, om det er
2: psilocybin, som han har mikrodoseret, så svarer han, yes, the one and only. Han har altså gjort i en Facebook-gruppe, som er forholdsvis almindelig tilgængelig. Selv hvis man skal melde sig ind i den, så er den yes. altså stor nok til. Det er det noget, han har snakket med mange om. Ikke? Og det er altså et stof, som har været ulovligt at besidde i Danmark siden
3: 2001. BT de har til gengæld øh, skrevet den her historie, og de også ringet til mano som muligvis har været i en ret kreativ svampeproces. Lige... Ja, ja, ja,
2: ja, nu gætter vi meget. Nu gætter
3: ikke? vi, men ja. altså det her interview, det er i hvert fald blevet en smule underligt. Og derfor så har BT også valgt at transskribere det i en sværskeægte Q&A, som jeg har lyst til, at vi lige skal gennemføre hmm.
2: her. Så der sker det nu, Lasse. Ja. Du spiller Manu Seren. Jeg sætter lige stemningen her, ikke? Nu yeah. formoder vi lige, at det her, det er et af de afslappede øjeblikke i det serenske hjem, hvor han lige har brug for at kigge lidt bag. Så, øh, så øh, mine damer og herrer, for jeres fornøjelses skyld, her er den allerførste dramatisering af samtalen imellem bt journalist og Manus Aren. Hej Manu, ja.
1: hey Manu øh, Anne fra BT. Er det rigtigt, at du har mikrodusøret psilocybin? Æh.
0: Ja,
2: jeg har mikrodoseret, men det har ikke været psilocybin i hvert fald. Det har Nej. jeg ikke. Nej. Hva,
1: Hvad har du så øh,
2: mikrodoseret? Æh, medicinsk cannabis, tror jeg.
1: Ja, øh, hvorfor skrev du så, at det var psilocybin? Nå, det ved jeg ikke, det kan jeg sgu ikke huske. Så du skrev det bare selv, om det var løgn.
2: Det var en misforståelse, tror jeg. Altså, medicinsk cannabis, helt klart. Ikke?
1: Men øh, medicinsk cannabis, er det noget, man tripper på den måde? Du skriver jo også i det her opslag, at du vil tage et trip senere på året. Ja, det er det faktisk. Det er det faktisk. Jeg har aldrig hørt med at trippe på medicinsk cannabis. Nej, men det, det
2: er virkelig fedt.
1: Ja. Øhm, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om du ikke også skal være en lille smule mm. påpasselig i forhold til den her slags visforståelser, ja. når du er børnebogsforfatter, og du, er, du ja. er et kendt ja. navn, og du skriver jo faktisk øh, psilocybin jo. ind i den her gruppe.
2: Jo, men der skal du på, når folk de skriver til mig privat, så ved I jo godt, hvad det handler om.
1: Ja, men, men altså, kan man ikke sige, at du faktisk blåstempler psilocybin? Nej, nu, altså,
2: nu synes jeg ikke, at jeg blåstempler psilocybin. Det, det kan godt være, at det var en fejltagelse. Jeg har altid været fortaler. For medicinsk cannabis.
1: Som du tager et trip på? Ja!
2: Jeg synes, det er en fed måde at sige det på. Tag et trip. Det er det, det handler om. Nogle drikker så stive. Andre tripper på CBD-olie. Det er enormt sejt.
1: Det er enormt sejt.
2: Ja. Det er enormt lækkert, altså. Det er kun anden gang, vi lytter til stemmerne i vores hoveder. Det er kun anden gang, jeg har iklædt mig den her... Meget, meget lidt klædelig sølvpapirshat. Hold op, den klæder. Jeg har det allerede nu sådan, at jeg, altså jeg nyder så meget at have den på, at jeg tror, jeg ved, hvordan det er at være en kvinde, der efter en lang arbejdsdag kommer hjem og tænker, nu er jeg bare mig selv. Hvorfor bliver det rart at få BH'en af? Mm. Sådan har jeg det med min hat. Ja. Og skal vi lige opriste, hvad det er, stemmerne i vores hoved egentlig
3: er? Fordi vi trænger jo til lidt frirum i det her program i kort tid, hvor... Alle de historier, som vi går og render rundt med op i vores hoved, de kan blive delt, så vi ikke går med de her tanker for os selv. Og derfor så har vi altså fundet på det her indslag, der hedder stemmerne i
2: mit hoved. Det kunne også hedde, ytringsfrihed gælder faktisk også for mig. Eller, jeg har min mening.
3: Ja, lige præcis.
2: Anne, jeg synes, du skal starte.
1: Mm.
3: Hvad fortæller stemmerne i dit hoved dig?
1: Jeg er glad for endelig at kunne komme ud med det, Oliver. Hmm. Stemmerne i mit hoved er ret så overbeviste om, at den der nye Lars vi alle sammen talte så meget med sidste uge, mm. i virkeligheden, i virkeligheden er bestilt og betalt af Jakob Ellemand. Han var angiveligt så desperat mm. efter at samle Venstre om et eller andet, at han fandt på, at Lykke skulle skrive den her bog, så samtlige folketingsmedlemmer kunne gå ud med et fælles projekt, og undsige Lykke. Det er altså en aftale, som Ellemann og Lykke har lavet for at kunne samle som noget, ikke? Arh,
2: der er ikke noget, der styrker en som en fælles fjende.
1: Præcis, og det var mm. det, de havde tænkt. Til gengæld, så har Ellemann så også personligt købt hele første oplag, så Lykke <coughs> i det mindste kunne tjene lidt penge på at offre sig på den her måde.
2: <laughs>
1: det er det, stemmerne siger.
2: Ja, altså det, er, det minder om en teori, jeg havde for et par år siden, Hvor mm. jeg sagde, mm. Israel og Palæstina, de kan simpelthen ikke blive enige før vi præsenterer en tredje part, som de hader mere end hinanden. Præcis. Og min tanke var, at vi sender p-vagterne derned. Ja. ja, præcis. Stemmerne
3: i mit hoved de siger til mig, at jeg er overbevist om, at den tidligere soapstjerne Sasseline med Sæt, fordi det er hun betalt så ud af, er i gang med en af de største triknumre, vi nogensinde har set her
2: på dansk. Jo. Ja, hun er godt nok travlt med at mene ting om både 5G og chips og vacciner og alting. Det er også det, stemmerne i mit hoved. De fortæller
3: mig, at man simpelthen ikke kan udtrykke sig på den måde, som Sasseline gør på de sociale medier, uden at det må være en del af et større show. Mm. Så jeg er ret overbevist om, at Sasseline udkommer med en ny single eller noget, der måske er større end det, fordi man kan simpelthen ikke bare opføre sig på den måde på de sociale medier. Jeg tror, de sådan, det hænger sammen, mm. uden at det er en del af noget, der er større mm. end selv.
2: Jeg kan godt se, hvad du mener, men altså, jeg kommer altså lige med en helt splint og ny coronateori, som jeg er 100% sikker på, at stemmerne i mit hoved har ret i. Det har ikke noget at gøre med kinesiske blauermus. Det var ikke det amerikanske militær. Det er ikke engang et eller andet fupnummer som er en for for Bill Gates, skal lov til at sprøjte mikrochips ind i os. Jeg ved præcis, hvem det er, der står bag den coronavirus, jeg har gennemskuddet nu. Det er dansk ejendomsmalerforening. <tryk> det er det, det er det. Og, og jeg vil godt bevise det for jer. I løbet af et år, der har det tristeste hjørne det danske boligmarked, det danske ejendomsmarked, nemlig sommerhusene og fritidshusene, de lige pludselig fået en vanvittig, vanvittig optur. 10% prisstigning fra august 2019 til 2020, fordi vi skal holde ferie i Danmark. Alene, alene fra juli til august, steg fritids- og halv 3,5%. Så næste gang, der er åbent hus et eller andet sted. Og Jesper Nielsen, ham frisk fyren for de der boligprogrammer, eller hvem det ellers der er, der er med viser medlemsomt. huset frem, ikke? Mm. Når han viser rundt og siger, der kan I jo se, det er jo der det badeværelse, der plads det, man lige får sig et ekstra barn på et tidspunkt, det ved jeg, I drømmer om, og den slags, ikke? Og han så lige pludselig siger, ja, vi går ikke ned og kigger i kælderen, der råder lidt. Det er fordi, det er et fucking laboratorium, mand. Han har lavet laboratorium nede i kælderen, og er er gang med at udvikle et eller andet nyt. Og næste gang, så er det butikslokaler eller et eller andet, der skal stige pris, mand. Det er et dansk ejendomsmælerforening, der står bag corona. Det Stemmer i mit hovedsige. Mm -hmm. mm -hmm. Må jeg tage have den af nu? Ja. Jeg er ikke sikker på, at jeg skal have den af nogensinde. <laughs> den føles sig rar på så mange måder.
3: Svensk politi, de gav for et par uger siden Rasmus Pallodan et indrejseforbud, som gælder i to år. Og det
2: er Rasmus Paludan skide af. Vi skal alle sammen til Sverige nu. Det skal vi i finde Finder lige noget er Sådan. Det er noget sige. Det er alt for festligt til den her historie. Jeg tænkte bare, at vi skulle til
3: Sverige. Det, det skal vi også. Så Rasmus Paludan er som sagt rigtig træt af det. Det er han, fordi han har en stor del af sin familie på den anden side af Øresund, og han kunne godt tænke sig at besøge dem i løbet af de næste to år, og så lige ja, åh, gå, og gå over og brænde nogle koroner i Malmø på vej op til sin familie. Han ja, kan
2: jo ikke køre det op i ét strejt. Nej, nemlig.
3: Men fordi det er nemlig derfor, at Paludan han fik sit indrejseforbud i første omgang. Han havde arrangeret en skøn lille happening, hvor han ville brænde af i i Malmø. Han blev da stoppet på Øresundsbroen på vej over. Det gjorde han om fredagen, mens andre medlemmer i stramkurs om lørdagen så valgte at tage til Rosengården i Malmø og brænde nogle koraner
2: af. Hvilket understreger lidt, at det er en flaske, man ikke kan finde en prop, der passer til det der. Yes. Fordi du kan godt afvise Rasmus Paludan. Men det eneste du opnår, det er folk, som synes, at han er en swell dude. De siger, at vi gør bare det, I forhindrede ham i at gøre.
1: Men okay, Rasmus Pardudan, han er træt af det her indrejseforbud. Mm -hmm. er, der, er der sket noget nyt siden, vi nu skal høre ø, svensk folkmusik og tale om det igen? Åh, oh, yes! Musik? Er du det? Yes, kan vi, vi skrue lidt ned for det
2: her? Okay, vi dropper den igen. Det er undergivet den festligste udgivelse af svensk folkmusik jeg kunne finde det her.
3: Der er i okay. den grad kommet nyt, og det er næsten for godt til at være sandt. Fordi Rasmus Pallodan har naturligvis klaget over det her indrejseforbud. Og så i går der kunne excel berette om, at Pallodan han påstår, han igennem flere år, År har været svensk statsborger. Den skal
2: du lige brændes den der. Den skal jeg lige have igen. Hvad siger han? Rasmus
3: Palud, han siger, at han igennem flere år har været svensk statsborger. Og dermed så kan de svenske myndigheder få meget svært ved at opretholde det indrejseforbud, som de så har indført.
2: Oh,
3: den svenske ambassade i Danmark, de har modtaget et dokument fra Rasmus Palud, den, hvor I han redegør for, hvordan han i altså over 20 år
2: har været svensk statsborger. Det, det skal jeg lige forstå igen. Hvordan kan han have været svensk statsborger i over 20 år, og, og hvad betyder det for den her sag? Jamen, ifølge Patrick
3: Bramdal, som er juraekspert og lektor ved Ypsåller Universitet... <laughs> du er så
2: god til svensk. <laughs> tak skal du have.
3: <laughs> så har Pallodan øh, faktisk krav på sit svenske statsborgerskab, og svaret at det skal findes hos Pallodans mor og far. Pallodans far han er svensk, og i ah, slutningen ja. af 1980'erne, der giftede hans svenske far sig med Pallodans danske mor. gang der var Rasmus Paludan syv år, og fordi han stadig var under 18 år, så betyder de daværende svenske lovgivning, at han med brylluppet også skal ses som svensk statsborger. Ah!
2: Når en svensk statsborger gifter sig med for eksempel en dansk statsborger, så bliver deres biologiske børn også svenske statsborger. Mm -hmm. Hvis de er
1: Aha. under 7
3: år. Ja, hvis de er under 18 år. Under
1: 18 år, okay. Ja.
3: Derfor så kan det altså også ende med, at Paludan alligevel godt må tage til Sverige og afholde sin havbedningser, og ikke mindst besøge sin familie. Men, men prøv at høre her, jeg har fundet noget ved den her historie, som er endnu vildere, og det virker ikke som om, at der er nogen andre, der har gravet det op, og jeg synes, det er bemærkelsesværdigt, og hvad det
2: er... Det bliver vi simpelthen nødt til
3: at vende lige om et øjeblik.
1: Det du kender, det du vil vide, morgen på Radio 100. Så
2: han er han sur, Rasmus Paludan. Han må ikke komme ind i Sverige, og det synes han egentlig, han burde få lov til.
3: Ja, yeah, det er jo, handler jo om Rasmus Paludan, der for lidt tid siden fik det her indrejseforbud til Sverige, som det viser sig nu, at svenskerne kan få enormt svært ved at opretholde, fordi øh, Rasmus Paludan i virkeligheden er svensk statsborger, og det har han været igennem mere end 20 år, fordi hans svenske far og danske mor blev gift i Sverige, da Paludan var under 18
2: Oh. Mm. Jeg
1: vidst, jeg vidst. Det,
2: ja. det har været en pudsig sag, ikke mindst at se folk, som virkelig synes, at Paludan er en kæmpe klaphat. Jeg, jeg kan godt se, hvorfor han gør ting, ja. som man, så man <laughs> har nogle <laughs> væsentlige problemer med. Men nogle af de mennesker, der virkelig ikke kan lide Paludan, det handler jo blandt andet om indvandringspolitik, og de har bare kampfejret, at der er et land, som har sagt, du kan ikke komme ind i vores land, det skaber for store problemer for os. Uden selv helt at kunne se iunien i <laughs> og synes, at det er fedt. Ikke?
3: Og det er også det, der ligger et eller andet i det her med, at Paludan er svensk statsborger. Fordi da jeg så den her nyhed i går, der fløj jeg straks ind... På
2: stramkurs.dk, som, som du gør, hver dag, ja, som siger. jeg ja, lige
3: ofte er inde og tjekke <laughs> yeah. og holde mig opdateret på. Er der noget nyt om
2: medlemskabet? Hvad sker ja. der?
3: Hold jeg tænkte, jeg lige ville læse lidt om deres udlændingepolitik ja. i hvert fald. Og der står følgende, og jeg citerer nu. Det er partiets politik, at Danmark skal være landet for danskerne. Okay, yeah. Etniske danskere har dansk slægt og dansk modersmål. Det er meget det, de står for, ikke? Mm. Herudover er en dansker karakteriseret ved, at han eller hun har haft dansk statsborgerskab fra sin fødsel af, og ikke har noget andet statsborgerskab. Åh, oh,
2: burn! Det betyder det er altså, det er rigtigt. Prøv, hvis
3: Rasmus Paludan... Postor og det siger han, han gør, har været svensk statsborger i over 20 år, at Rasmus Paludan ifølge hans eget partipolitik ikke
2: er dansk nok til at være i Danmark selv. Ja, for en dansker har dansk statsborgerskab og ikke noget andet statsborgerskab. Så du vil sige, at hvis Rasmus Paludan i 20 år har været både dansk og svensk statsborger, så har han ikke dansker okay. i sit eget partis øjne.
1: Kæmpe selvmål, Rasmus Paludan. <laughs> wow.
2: Er, det, er du den eneste... Er, hvor... Øh, øh, der er ikke nogen, der har om det her, eller hvad?
3: Jeg har ikke læst det andre steder. Jeg, har, jeg tænkte bare, at da jeg så den her nyhed, så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at finde ud af, hvad
2: siger... Øh, ja, den selv om deres udlændingepolitik. Kul
1: cool fjælke på news lige om lidt. Pardo, den udviser sig selv, sig selv fra Danmark. Du
2: altså. skal jo 100% ind og snakke om i en eller anden form for... Det ved jeg ikke. Om vi kan kalde det lønforhold, men i hvert fald måske en endnu friere adgang til kaffeautomaten. Efter <laughs> ja. Det her. Det synes jeg, du fortjener, Oliver. Eller mere adgang til stramkursets politik, jeg ved det ikke. men ja. altså... Måske kan vi bede øh, den relevante komitee om at opfinde en minikovling.
3: Bare en lille en. Det kunne godt være. Ja. Det er ædamand, vi vildt fundet det her. Jeg ved ikke om Pallot, han i forsøg på at komme ind i Sverige igen, lige har givet sig selv dødskysset. Men en ting er sikkert, at han skal da ind og ændre sin politik på stramkurs.dk, hvis det er, at han påstår,
2: at han er svensk statsborger i hvert fald. Ellers har han det bare okay med ikke at være dansker, og så Danmark sig altså, Nej, du har faktisk ret, du har ret. Han er ikke et... ja. Hjælp en, du holder af med at tage det første skridt til bedre hørelse. Få et gratis og uforpligtende hørebesøg af Audio Novas mobile hørecenter. Så klarer vi det hele ved første besøg, tryk der nemt i eget hjem. Bestil et gratis hørebesøg på audionova.dk eller ring 70 60 66 66. Kom til
3: fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på HP blækpatroner. Vi ses til fødselsdag hos Bog
2: ID. Altid en god idé. Harald Nyborg. Altid lave priser. 10 kg vaskemaskine fra Vasko. Kun 2195. Stålramme pool Kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og deltage i konkurrence om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser.
0: Morgen på Radio 100. Med Lasse Remmer, Anne LaVent og Oliver Routledge.
3: Torsdag er lige med nyfilm i biografen, og i den anledning så har vi vanligt tro besøg af vores filmvandmæller, Martin Blikker. Godmorgen, Martin. Godmorgen.
1: Og i den her uge, der skal det handle om en film, som hedder The King of Staten Island, og den har premiere i biograferne i dag. Og øh, først og fremmest, Martin Blikker, hvad handler den her film om?
4: Jamen altså, filmen det er sådan en semi-biografisk øh, komedie, som låner for store dele af den amerikanske 24-årige kom komiker øh, Pete Davidsons liv. Det er ikke alle, der kender ham, men han har et ret stort navn over i USA efterhånden. Øh, som Judd Apatow, som har instrueret filmen, han gik sammen med Pete Davidson for at lave den her film, fordi... Pete Davidson han mistede sin far da han var syv år gammel. Han var brandmand,
2: og han blev kaldt ud til terrorangrebet på World Trade Center tilbage i 2001. Og det er Pete Davidson til fælles med hovedrollen i King of Staten Island, fordi det bliver nævnt med det samme i traileren. I like your tattoos. What er those numbers on your arm? Oh, that's uh, the date my dad died. He was a fireman. Died in a fire 17 years ago. Oh my god, I'm so sorry. Don't it. be. It's fine. Knock knock. var there. Ja, altså, når man ser traileren, så virker det som om, at han spiller sig selv. Fuldstændig. Hmm.
4: Og der værdens bedste knock knock joke der lige der vil jeg godt lige tilføje. Nå ja, så må man se traileren for,
2: for, for, for det at vide. Altså udover at han spiller sig selv, hvad, hvad handler filmen så i øvrigt om? Altså sker der noget i hans liv, hvad foregår der?
4: Ja, altså, der skal jo være noget der ligesom driver filmen fremad, kan man sige. Og det som øh, han hedder Scott i den her film her, men han spiller hovedsageligt sig selv ind i sin alter ego. Og det han egentlig får tiden til at gå med, jamen det er så hjemme i kælderen og ryge sig skæv og så øh, ja, bedrive sin hobby, som er at være tatovør, og det han er ikke ret god til. Det ser man også i traileren, der er nogle rigtig horrible eksempler på, hvordan man ikke skal tatovere folk. <laughs> han er rigtig god til tegne, men ikke til tatovering. Og det resulterer så i, at han en dag går med til at tatovere på en niårig knægt. Og øh, ja, det leder så til, at faren han bliver rigtig tosset på Skot. Han møder op hjemme foran han dør og at du skal betale regningen for at få fjernet den her tatovering. Og efter lidt hul så begynder ham her manden, så der hedder Ray. Der bliver spillet af komikeren, der Han begynder så. Ja, det er et godt mor. Og det er godt ikke særlig glad for, fordi han er ikke lige klar til at få endnu en brandmand ind i familien. Fordi, ja, øh, han er også brandmand, ham her Ray. Her.
2: Altså som stand-up komiker, der kan jeg lide dem begge to er jo selv, kan man sige, let i branchen, men ikke på det niveau. Øhm, men hvordan lykkes filmen? Altså,
4: er det en god film? Ja, det synes jeg, at langt stykke hen ad vejen, synes jeg bare ikke, den er rigtig, rigtig god, det skyldes i høj grad Pete Davidson, som man måske på overfladen ikke har hørt så meget om, og ikke ved så meget om, men han er virkelig, virkelig god til at spille den her, ja, melankolske Pierre. Han er meget høj og ranklet, og ligner jo nærmest en... Ja, en meget, meget syg panda et eller andet sted. Han har det ikke synderligt godt, og det kan man godt fornemme på ham. Men han har nogle undertoner af, den måde, han spiller skuespil på, af noget Adam Sandler eller sådan noget Punchdrunk Love og Jonah Hill også, som man kender ham. Altså virkelig, der er rigtig meget sådan noget ja, komisk intelligens, men samtidig kan man også godt mærke, at der ligger noget under ham. Man kan godt mærke, at han har noget på spil i den film her. Og det gør bare rigtig, rigtig meget for en film, som ja, på overfladen jo egentlig ikke er ja, mere end bare sådan en, en mm. historie, der handler om at skal vende tilbage til livet på en eller anden måde.
3: Mm. Hvem skal se den her film, Martin Blikker?
4: Jamen, det skal folk, der godt kan lide Jot abatow film. Det skal folk, der godt kunne lide The 40-Year-Old Virgin, Knocked Up, uh, This Is 40. Altså han har lavet de her typer af film før. Det her med at gennemgå kriser. Ja. Det her med, hvordan man godt må tage pis på de ting, som virkelig går ondt nogle gange. Til også at han også nogle gange har arbejdet med nogle ting, der måske ikke gør så ondt, men stadigvæk bare er noget, der er leders kriser. Så hvis man godt kan lide Jot Abatow, og man godt kan lide at få et godt grin, så skal man se den film her. Fordi den er sjov en stor del hen ad vejen.
2: Der er mange, der ryger sig skæve i Jot Abatow-filmen, synes jeg. Han har arbejdet meget sammen med Seth Rogen, og Seth Rogen er skæv i næsten alle sine film. Ja, han
4: opdagede faktisk <laughs> Seth Rogen, så det er jo vanvittigt nok. Men også det der med, hvis man godt kan lide Jot Abbot, det der med, at han er meget glad for impro-comedy i sin film. Så derfor ser man også meget håndholdt fordi det er den bedste måde ligesom at klippe tingene sammen på. Så de får bare lov til at sidde og ligesom jamme, og komme med de mest absurde ting, de nu kan sige, og så bliver det klippet sammen i
2: filmen. Og det gør, at man får nogle meget reelle komiske momenter, hvor det, sådan, altså, det føles ægte. Jeg tror, de kalder det Ad atlephantons, hvor det bare er bare blive ved med at improvisere, så klipper jeg det ud. Jeg tror virker bedre end det, jeg havde skrevet
4: på. Jeg er meget glad for, at du sagde det. Jeg har turde ikke sige det. Jeg
2: vil gerne oversætte det.
1: <laughs> Men Martin, det gør, spørgsmålet er jo, hvor mange stjerner skal den her ø, film have fra 1 til seks?
4: Jamen, jeg er faktisk ret glad for den film her. Den eneste grund til at jeg ikke har givet den de, ved, de allerhøjeste karakterer, det er simpelthen fordi den er for lang. Den film her, der er nogle ting, den simpelthen ikke kan trække.
2: Det er Judd Apatow. Det er Judd to timer og minutter. Jamen, lige den er
4: 135 <laughs> minutter. Den film her, og der er nogle gange, hvor man sidder og tænker, okay, vi har godt fat, han er i kris, men gerne fremme historien. Og der har den bare en tendens til lige at stå og træde lidt i stampe eller, andet sted, eller stå i stampe, som det hedder. Men derudover så vil jeg sige, at Pete Davidson han er perfekt i den film her. Det er ham, der gør, at filmen er værd at se. Så 46
2: og stjerner. Ej, oh, nice. ja En lille film kommentar her til sidst. Måske Jod Abatow skulle slå sig sammen med instruktøren Men in Black, Barry Sonnenfeld. Fordi folk joker om Barry Sonnenfeld, han er den eneste instruktør, som laver et director's cut, der er kortere end biografudgaven. <laughs> Han har sådan en idé om, jo kortere, jo bedre. Skal folk ud igen? Ja. Ud af min biograf, så jeg kan vise den en gang til. Tak for anmeldelsen. Mange til, tak.
1: Nu skal det handle om en vaskeægte borgmesterbattle. Uh, oh, kan jeg
2: Vi Det, gør.
1: det gør jeg desværre, det gør jeg desværre Bøger, vi skal til Kolding Kommune. Oliver! lige for Ja, Og det skal vi, fordi Kolding Kommune er åbenbart en utrolig attraktiv by at blive borgmester i. Ja. Det er jo sådan, at den mangeårige og nuværende borgmester... Jørgen Pedersen har valgt at stoppe. Han siger, at jeg kommer ikke til at stille op til næste kommunalvalg, som jo er øh, næste år. Og dermed er der en ledig borgmesterpost i en af landets største byer. Fedt. Og det har landets politikere fået øje på. De har tænkt, at oh, det er da en gunstig post, en yeah. attraktiv chancer at få yeah. her yeah. i mit øh, politiske karrieres efterår. Mm -hmm. Vi havde for et par uger siden øh, snakket om, at Ville Sundal vil gå efter borgmesterposten. I want
3: to be the borgmester of Colding.
1: Of Colding Kommune, præcis.
2: Vi har allerede hæftet os ved, at tager man sådan lidt nordpå, på Sjælland, så finder man Benedikte K. op omkring Helsingør, ikke? Ja jo, lige præcis.
1: Men nu er der altså en udfordrer til Ville Sjøvendal. What? Mine damer og herrer. Hvem skal Må jeg præsentere Venstres Eva Kær Hansen. Ja! Den er i nu. Hun har simpelthen øh, valgt at sige, jeg kunne da godt tænke mig at skifte min folketingsplads ud med en borgmesterpost i Kolding Kommune. Og det er jo sådan, Eva Kær, hun er i Folketinget for Venstre, har været det i utrolig mange år. Ja. Og øh, den borgmester, der nu øh, har valgt at opgive sin borgmesterpost i øh, Kolding, han er også Venstremand. Så jeg ja. tror, hun tænker, jeg har en god chance her.
2: Ja, Venstre er allerede stærkt kørende i byrådspolitik i Kolding.
1: Lige præcis. Og lad mig lige komme med et, et, et lille citat fra Eva mm -hmm. Nu har jeg knoklet fra Kolding i næsten 30 år på Christiansborg, og nu ja. er jeg klar til at gøre det i en anden sammenhæng. Og så tilføjer hun, at hun har fået et utal af henvendelser, og nu tager hun imod udfordringen.
3: Hvor skal yeah. de battle henne? Er det på parkeringspladsen ved Kolding Storcenter? Eller Shall hvad? they go to a debate on Danish television?
1: Uh, television. Jeg tænker, at Hus måske foran Kolding Hus, foran no. en idé. Men jeg hæfter mig lidt ved, at Eva Hansen siger, at hun har fået et utal af henvendelser i forhold til om... Yeah. Please, hvad vil du ikke nok være borgmester i Kolding Kommune? Vili yeah. uh, Søvndal siger det samme. No. Jeg siger ikke, at den er hjemme, men jeg siger, at jeg har haft nogle rigtig gode snakke om, hvad jeg gerne vil med posten, og det er mit indtryk, at de synes, det er en god idé, at jeg stiller op
2: i want to prevent the ice from melting
1: at the poles in Kolding. <laughs> in Kolding. <Come>. Yeah. <laughs> kommune. Lige præcis. Så nu er der altså øh, kamp om borgmesterposten i øh, Kolding, når der er kommunalvalg næste år. Jeg glæder mig til at fylde det her.
2: Ja, yeah. 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 for det er en battle.
1: Battle yeah. mm. Det du kender, det du vil vide morgen på Radio 100.
3: Du var Christian P. Lorensen der sagde Lena Tausel og Gull. Det går på vej ind til Venstres grupemøde den 14. januar i år.
1: Og det var også ham, der startede øh, 10 naturbrænde, da han valgte at lege et damplokomotiv til sin valgkamp sidste år. Fantastisk. Men prøv at høre, vi skal til det, Oliver, ugens citat -quiz. Jeg vil sige, du har ret gode chancer for at vinde den her gang. Ja, tak skal du have. Øhm, og det er jo den her øh, lille quiz, hvor jeg har plukket fem citater fra ugens nyhedshistorier. Så er det op til dig at gætte et, hvem der har sagt eller skrevet de her citater, mm -hmm. og to, hvilke nyhedshistorier de stammer fra. Ja. ja, og du plejer faktisk at være ret skarp.
3: Ja, tak skal du have. Det skal, skal du have. Du have. Uh, men det jeg vil, vil... et unødvendigt stort pres på mig.
1: Ja, jeg vil alligevel gerne have, at du lige bruger den her lyd og byder ind, når du har et bud på, hvem der kan have sagt de forskellige citater. Ja, tak. Er du klar?
3: Første mm, yeah. okay.
1: citat kommer her. Skal prøve et stort trip med en sitter senere på året?
2: Det ja, er tavset, sølv og guld.
1: Oliver, du byder ind, ja?
2: Ja,
3: det var... Øh... Nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad han hedder.
1: Skal prøve et stort ja, trip ja, med en ja, sætter. Historien prøver. handler jo
3: om, at han har mikrodoseret, øh, hvad er det nu, han hedder? Hvad er det nu, han hedder? Børnebogsforfatteren, tidligere politiker. Hvad er det, han hedder? det? Oh! Øh, du er giv mig et forbukstav. Giv jeg giver
1: dig et M. M?
3: Et M? Et M? Men det er Manus
1: Det er nemlig Det er ren, der har, det har sagt det. Det
3: er i af, han har mikrodoseret et ulovligt svampestof, som har været, eller det har været ulovligt siden
1: 2001. Ja. psilocybin, <laughs> som er et psykedelisk svampestof. Ja. Det er okay, at du kan huske det. To point i det første citat. Tak tak, Oliver. tak, tak, tak. Vi skal til det næste. Vi skal placere os til venstre for enhedslisten, altså endnu længere ude.
3: Jeg går Oliver fra, igen fra, ja. at det er Sikander Sidik, der har sagt det i anledning af frie grønne stemmer og deres øh, nye partistiftelse.
1: Det er nemlig rigtigt. Det er ny politisk leder for frie grønne, Sikanter Sidik, der øh, sagde det her, da han skulle præsentere det nye parti tidligere på ugen. Og der sagde han altså, at vi skal placere os til venstre for enhedslisten, altså endnu længere ude. Ja. ja. Good luck. Good luck with that. To <laughs> point. To point mere, Oliver. var du godt kørende. Tak skal du have. Tredje citat. Jeg er meget ked af at have udsat hende for den form for ubehag, så utilsigtet, så forkert. Hvad? Jeg er meget ked af at have udsat hende for den form for ubehag, så utilsigtet, så forkert.
3: Det, har, det er da ikke noget, vi har talt om.
1: Jo, det er det, Bansy.
3: Jeg tror faktisk,
1: det var dig, der havde, bob, 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 bob. havde den her nyhed med.
3: Nej, det tror jeg ikke. Så jeg slet ikke.
1: Du får øh, en ledtråd. Jeg siger, at vi er i sportens verden
3: i sportens verden. Den er blank. Den kan jeg ikke huske.
1: Vi som, er i... Som I slet ikke. men du, du får 0 point uanset hvad. Men vi er ude i noget tennis. Gud,
3: ja. Yeah. Yeah. Det var Lasse, der havde den med. Var der Lasse ja. havde den med? Okay. Ja. og det var Novak Djokovic, der blev diskvalificeret mm -hmm. i fjerde runde i US Open, fordi han simpelthen ramte øh, linjedommeren <coughs> på halsen.
1: I... Ja, det var ikke så godt. Det var ikke med vilje. Nej, det var det ikke. Og det var også derfor, han var ked af det, og han var ude og sige det her bag. ja.
3: Okay. Yes,
1: ja, der var ingen point der. Nej. Næsten Men det er jo bare noget merchandise, som vi ikke kan bruge mere.
2: Taler er tavshed, sølv og guld.
1: Og det, var.
3: det tror jeg at Josefina Fogh, der har sagt det. Og det har hun sagt i forbindelse med, at alternativet jo. Var det onsdag ved middagstid, at stille sig op øh, ved Gamle Strand, lige foran Christiansborg i København og uddelte alle Uffe Elbæks gamle øh, valgplakater?
1: Ja, lige præcis skulle ryddes ud af, kælderen, efter at der nu var blevet stiftet et nyt parti.
3: Og Rasmus Nordqvids' bøg
1: også. De var også med, ja. ja. Og uh, soundtracket var ja uh, yeah, yeah.
3: fuck, fuck you, men vi
1: er Hashtag overhovedet ikke bitter. Men det er rigtigt, det var jo Sfine Fugt, der uh, sagde, men det er jo bare noget merchandise, vi ikke kan bruge mere. Du er op på seks uh, ud af 8 mulige point. Vi har tidset citat ah, tilbage, ja, Oliver. Ja, okay. Kan vi nå at rette op på det? Ja, det kan vi.
3: Taler, tavsæd, og guld. Det er et sats. Ja. Men det er jo det her med at stille spørgsmål til sig selv, og øh, Danmarksmesterne i det, og så sig selv på spørgsmålet, det er jo socialdemokratiet. Så jeg går ud fra, at det er Magnus Højning der siger det her, og det sagde han på det pressemøde, som han indkaldte til, var det tirsdag klokken 14. Ja. Som jo handlede om coronasituationen i Danmark.
1: Det er nemlig fuldstændig korrekt. Sådan. 6 8 point ud af 10 muligt. Det er da ret godt, faktisk. Det synes jeg også. Det er jeg, der, der det er jeg er tilfreds med.
3: 8 ja. ud af 10. Der var lige den ja, med Djokovic, som selvsød. Som Betyder det, at jeg har
1: vundet? Du har vundet. Og så vil jeg bare sige, øh, har du været god til at følge med i ugens Ja, det har du. Tak skal du have. Det er jo som nævns weekend lige om lidt, og hvis du sidder og har lyst til at kaste dig ind i en god gammeldags Facebook-debat med kapslok og hele pivtøjet, så har jeg øh, et bud på to historier, du kan vælge at kaste over. Og lad mig præsentere øh, det lille indslag, jeg har valgt at kalde for Shitstormsnyt. Jeg
3: har lige tilføjet sådan lidt lydende
1: Ej, ved, storm bagved. Det, det synes jeg, vi stopper der. Det Ej, jeg en, synes, det er ret, ret
3: godt.
1: Jeg kalder det bare Shitstormsnyt. Den det er storm. Nej, det er storm. okay. Den første er uh, shitstorms rundt. historie stammer fra ekstra Ja, der har skrevet en artikel om Venstres EU-parlamentariker Morten Lykkegaard. Han rejser uh, af gode grunde på grund af sit arbejde en del frem og tilbage mellem Danmark og Bruxelles. Og det den her uh, shitstorm handler om, er at han åbenbart er fuldstændig ligeglad med myndighedernes anbefalinger i forhold til karantæne. Fordi... Belgien er ret hårdt ramt af corona lige nu, og Belgien er et af de lande, som man bliver anbefalet at øh, gå i 14-dages karantæne, når man rejser hjem fra.
3: Men det gælder ikke, hvis man er EU-parlamentariker eller hvad?
1: Åbenbart ikke. Fordi øh, det, som Ekstrabladet har skrevet en historie om, er, at Morten Lykke Lykkegaard simpelthen er rejst direkte fra øh, Bruxelles hjem, og så er taget ud for at spise pizza på en restaurant i København. Altså, ja. han har simpelthen, simpelthen dokumenteret sin rejse, og hvor det ret så tydeligt fremgår, at han ikke har valgt at gå i karantæne i 14 dage, selvom han er kommet hjem fra et ret hårdt coronaland. Ikke? Nej, Oliver. Hvad er hans forklaring så på det her? Kan jeg se, at du står og brænder for at få det? Ja, han siger til Ekstrabladet, at han har taget en coronatest i Lufthavnen. Så da han ligesom landede, så gik han hen og blev testet, og så tænkte han... Det er fint nok. Classic. Ja. Men øh, så spørger ekstrabladersjournalisten jo, øh, jamen du er blevet testet, men du er jo ikke blevet testet negativt. Du har fordi, ikke fået svar, Nej, Morten det Nej, der Lykke. går lige et stykke tid så god at verden ikke, at man øh, try kan trykke på en knap, og så kommer der et øh, svar ud. Og så spørger øh, EB-journalisten i konkret, hvordan skulle det hjælpe at tage en test, hvis den så viser sig at være positiv, og du går ud og spiser spise pizza anyway. Så siger Morten Lykkegaard, jamen det må vi så se, om den er men jeg har den holdning til de her ting, at det er mere effektivt at lade sig teste, end at afskære sig selv i 14 dage, for overhovedet at gøre noget som helst ved at være i karantæne. Velkommen Folkevalg. til shitstormen.
3: Folkevalgspolitikere. Mål
1: lige præcis. Ja, jeg vurderer, at han får en lidt hård weekend. Den anden politiker, der også har ud i en shitstorm, det er SF's Pia Olsen Dyr. Og det er en historie, vi har hørt før. Fordi hun har i overvis været en af dem, der har udtrykt bekymring for, at flere vælger folkeskolen fra... Så nu har hun selv valgt at sende sit barn på privatskole her efter sommerferien. Lad mig lige komme med et citat fra Pia Olsen Dyr, som hun tidligere har, øh, har sagt. Ikke? Den danske folkeskole er en hjørnesten i vores samfund. Desværre forlader alt for mange elever og lærere i de her år folkeskolen til fordel for privatskoler eller andre erhverv. Det skal og kan vi vinde.
3: Ja, men så altså, man kan jo endda holdning, ikke?
1: Jamen det, og det, det, det kan man. Det er så
3: lige lov for, at man er vendt på ja.
1: Og der er øh, rigtig mange, der er uforstående over for Pia dyr, øh, dyrs valg øh, om at sende sit barn på fagsskole. Selv siger hun det samme, som andre røde, velhavende politikere gør, når de flytter deres øh, børn i fagsskole. Hun siger, at det var øh, hendes barns ønske, og at øh, barnets folkeskoleklasse var kørt skævt. Og så siger hun øh, i, øh, på, øh, på Facebook, jeg er mor først, og derefter politikere.
3: Og er det classy, lige at lægge det over på barnet.
1: Lige præcis. Og vi har set det før. Vores nuværende statsminister, Mette Frederiksen, har faktisk gjort det samme. Mm -hmm. Hele Thorning-Smith, Mette Frederiksens samme. foregange, gjorde nemlig det samme. Og de havnede altså også i shitstorms, hver især, fordi de jo øh, har talt så godt om folkeskolen og mener, at vi skal styrke den, men selv har valgt at sende deres børn fra i skole. Og jeg ved ikke, jeg fornemmer et mønster her. Det er som om, at øh, det er de rige socialister, der altid har en rigtig, rigtig god grund til at sende deres børn i privatskole, mens alle andre i samfundet åbenbart ikke er, de har
3: det. Så vi har Morten Lykkegaard, som trods af alle coronaregler vælger ikke at holde 14-dages karantæne, på trods af, at det bliver anbefalet, når man kommer fra Belgien til Danmark. Yep. Det er lidt noget... Og så har vi Pia Olsen Dyr, som prædiker den danske folkeskole og hjørnesten i vores samfund. Den skal bare styrkes. Flere og og skal vælge skal folkeskolen. styrkes, men alligevel vælger at sende sit barn i
0: privatskole. 40, år. Michael Jackson
3: med Thriller. Kuppe klokken, den er blevet
1: halvfemte. Hvis du drømmer om at se en tiger eller en flodhest i deres naturlige habitat, så kan det måske snart være sidste chance. En ny rapport fra verdens naturfonden står i hvert fald fast, at klodens bestand af vilde dyr er faldet med næsten 70 procent siden 1970.
3: Godmorgen morgen til dig Bengt Holst. Godmorgen. Du er videnskabelig direktør i Københavns sob Hvad er din umiddelbare reaktion på budskabet i den her rapport fra Verdens Naturfonden?
0: Jamen, det er jo skræmmende tal. Desværre så ved vi jo godt, at det er den vej, der går. Men det er jo skræmmende tal, om man pludselig får det lidt sort og hvidt. Fordi det her det er jo så en opgørelse, der er lavet. De laver den hver, hver anden år. Og øh, dem bliver bare værre og værre. Og vi er, sidste år blev vi konfronteret meget med, at arterne var ved at uddø. Og det er jo også rigtigt. Det er, det er hele biodiversitetskrisen. Men øh, også bestanden er ved at Det er sådan en anden, at det ene er på artsniveau, det andet er på individniveau, og begge ting gå tilbage. Og det er jo på grund af vores fremfærd som mennesker. Ikke?
3: Nu siger du, at man vidste godt, at man viser godt, at det gik i den retning, Bantholds, men er du alligevel overrasket over, at det er 70 procent?
0: Ja, det er overrasket over, det er så meget. Altså det er over de sidste 50 år, og øh, rapporten den har lavet fra, fra, fra 1970 og så frem til nu. Øh, og det er jo rigtig meget. Men på den anden side, når man ser, hvor meget vi mennesker, vi fylder i verden, så kan det egentlig ikke undre. Og det er jo både på land og i vand. Og det, vi lige skal sige, det er jo altid 70 procent af, af virvdyrene, altså alle dem med skelet. Mm. Altså fugle og patdyr og krybdyr og padder og fisk.
1: Og nu er du selv lidt inde på det, du nævner menneskets adfærd. Er det vores skyld, at antallet af dyr skrumper så, øh, så hurtigt?
0: Ja, det er det. Altså, vi har spidt processen op til mange, mange gange, øh, og det gør vi ved den fremfærd, vi har. Altså, vi, er, vi, er, vi, vi tager ikke højt nok for, at der er andre levende organismer på den jord end os selv, og vi, vi øh, udnytter ressourcerne, og vi skærer landskaberne, og vi ødelægger øh, levestederne i en grad, der gør, at andre organismer end os selv, de forsvinder. Og det er den, hele det der koncept, vi skal lave om på. Det er hele den der tankegang, man skal lave om på, at vi bliver nødt til at tage hensyn til, der er også andre levende organismer end os selv. Og det er ikke for at redde menneskeheden som sådan, for vi skal sagtens leve et godt stykke ud over, at vi har udrydt en masse af de andre. Men simpelthen at respekt for andet liv på jorden end, end vores eget liv.
1: Og kan du blive lidt mere konkret på det? Altså, hvad er det, vi skal holde op med, som vi åbenbart har gjort siden
0: 1970? Jamen, noget af det, man gør meget, det er Altså, nogle af dem, der har hårdest ramt af den her tilbagegang, det er jo de færske og det er jo fiskebestandet øh, i de her ferske vand. og det er meget forurening, og det er udtørring af fiskevand. Vi har jo kæmpe søområder, kæmpe vådområder, der er blevet tørret ud, fordi man har drænet, man har brugt vandet i produktion af forskellige dele til, til, øh, til vores velfærd. Bare sådan noget som bomud, det tager jo en enorme mængder af vand. Øh, så for at skytte os, eller hvad skal vi sige, for at, at få et godt liv til os mennesker, og endnu bedre og endnu bedre, så udnytter vi ressourcerne i en grad, som ikke til højde for, at der skal også være noget til vores efterkommere, der skal også være noget til generationerne, der kommer efter os. Så det er noget med forurening, det er noget med at skære skovområder op i en masse små lavkagestykker, altså fragmenteret landskab, som man kalder det, altså en masse små stykker, som ikke i sig selv kan bære en dyrebestand. Så man ødelægger de store sammenhængende leveområder, og det er noget med at lave øh, en masse af vores natur til meget ensartede kultur, altså som vi har i landbrugsområder, hvor det er enten kornmarker, eller olivenmarker, eller noget, hvor det er den samme afgrøde hele tiden, og det kan altså ikke særligt godt levesteder for en masse dyr. Så det er alle de der, og så er det klimaforandringerne selvfølgelig. Klimaforandringer de, med den her opvarmning, der sker, det betyder jo enormt meget for det liv, der er udviklet på jorden til det klima, vi havde før. Og det, livet er egentlig vant til at omstille sig til klimaforandringer, men det sker over meget længere periode, end det, der sker for øjeblikket, hvor vi har fået øh, altså klimaforandringen til at ske med en meget hurtig hastighed, og det kan naturen slet ikke sig på.
3: Benghazi, jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså, hvordan ender det her? Så altså, Bliver det sådan, at vi om nogle år ikke længere kan se elefanter eller giraffer i deres naturlige omgivelser?
0: Ja, hvis det her får lov at fortsætte, så bliver det sådan, og hvor længe det så tager, det kan man ikke sige noget om. Øh, men, men der er ingen tvivl om, vi bliver nødt til at gribe. Politikerne bliver nødt til at tage det her alvorligt, og politikerne bliver også nødt til, og det gælder over hele verden, at indse, at det at redde naturen, det at tage hensyn til naturen, det koster altså penge. Man kan ikke sige, at man skal lave en masse fin naturgenopretning, men det må ikke koste penge. Det nytter ikke noget. Man bliver nødt til at acceptere, at vi skal lægge om vores livsstil, og vi bliver nødt til at acceptere også, at når vi laver udvikling af vores eget samfund, så bliver vi altså nødt til at gøre det med respekt for, at der er andet liv omkring os, der også skal overleve.
1: Så er det budskab i hvert fald givet videre. Tusind tak for din tid, Bengt Holst, videnskabelig direktør ja. i Københavns Søhær. I morgen det var en fornøjelse.
0: Velkommen. Good
1: morning. Det her er Radio 100
0: med Lasse Rømer, Anne Lavent og Oliver Røllæng.